0: anh chị em thân mến chúng ta lại tiếp tục với mục thứ 8 của kinh tinh kính ngày sau bởi trời chúa giêsu lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết nói một cách khác khi chúng ta tuyên xưng ngày sau bởi trời người lại xuống hay chúng ta gọi là người lại đến là chúng ta muốn nói đến của quang lâm thứ hai của chúa giêsu và cũng muốn nói đến cái biên cố phán xét thánh phô Lô nói như thế này thưa anh chị em đức Kitô đã chết và sống lại chính là để làm chúa kẻ sống cũng như kẻ chết trong cái ngôn ngữ đó của thánh phô Lô, chúng ta thấy nơi đó một cái lời tương xứng đức tin chúa mà chúng ta tin vào một vị chúa lạ lắm ngài đã chết làm sao một thiên chúa có thể chết được ấy vậy mà thiên chúa đó đã chết đã chết giống như tôi còn đau đớn hơn tôi và bởi vì ngài đã chết và không chỉ dừng lại ngài đã sống lại ngài mở ra một sự sống mới chính vì vậy mà tất cả những kẻ sống và kẻ chết những kẻ yên nghỉ ở trong một đều thuộc về ngài bởi vì không có thực tài nào chiều kích nào trong cuộc sống của chúng ta mà đức giêsu kitô đó đã không ôm lấy cho nên Ngài bây giờ là Chúa của kẻ sống cũng như kẻ chết Tất cả chúng ta đều thuộc về Ngài Cho nên trong thư Epheso Thánh Phố Lâu lại nói tiếp rằng Người nắm mọi quyền bính trên trời dưới đất Và người vượt trên mọi quyền lực thần thiên Trên mọi tước vị có thể có được Vì Chúa Cha đã đặt tất cả dưới chân người Cho nên khi chúng ta tuyên xưng Đức Giêsu xu là Chúa Và là Vua của vũ trụ và lịch sử này Và chúng ta tin rằng Ngài lại đến thì nó không phải là một nỗi sợ hãi Thưa anh chị em Mà một nỗi vui mừng Một niềm hy vọng Một sự khao khát Rằng nơi người lịch sử của con người Và kể cả toàn bộ công trình tạo dựng Tìm được nơi quy tụ của mình Tìm được cái tổ đỉnh siêu việt của mình Ngày sau bởi trời lại xuống Có nghĩa là gì? Chúa Giêsu Kitô nói về cuộc quan lâm của Ngài Ngài nói rằng ngay sau những ngày gian nan ấy, những ngày mà chúng ta kinh nghiệm nơi trần gian này thì mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng không còn chiếu sáng. Các ngôi sao từ trời xa xuống và các quyền lực trên trời bị lấy chuyện. Bây giờ dấu hiệu của con người sẽ xuất hiện trên trời. Dấu hiệu đó như thế nào? chắc chắn không phải là một dấu hiệu kinh hoàng đâu thưa anh chị em mà là dấu hiệu chúng ta mong chờ và khi chúng ta thấy ngài thì chuyện gì xảy ra ngài lại nói tiếp bây giờ mọi chi tộc trên mặt đất này sẽ đắm ngực và sẽ thấy con người rất uy nghi vinh hiện ngự trên mây trời mà đến đắm ngực có nghĩa là gì đắm ngực có nghĩa là ăn năn tội của mình có nghĩa là sám hối có nghĩa là khóc cho tất cả những gì mà chúng ta đã sai lầm đã mắc lỗi nhưng mà không dừng lại trong cái đấm ngực đó mà kìa chúng ta thấy con của loài người có một người con của loài người giống y như chúng ta mọi đàn và là anh cả của chúng ta coi kìa ngài rất uy nghi vinh hiển và ngự giá mây trời mà đế và cùng với ngài là các thiên sứ thổi loa vang dậy tập hợp tất cả những người mà đức chúa đã tuyển chọn từ bốn phương trời và Đức Giêsu Kitô sẽ dẫn họ đi vào nước của ngài. Nước Đức Giêsu Kitô nơi trần gian này một cách hiện diện nơi hội thánh, thưa anh chị em vẫn còn đang lữ hành, hay nói đúng hơn là đang hành hương, đang hướng về quê trời. Cho nên vẫn còn đó những gian nan thử thách, vẫn còn đó những giây phút mà chúng ta thấy sự giữ tấn công con cái của Thiên Chúa tấn công hội thánh. Nhưng mà sự giữ đó đã bị đánh bại rồi tận gốc rễ. Chúa mà chúng ta tin vào Ngài đã chiến thắng Vinh quang và hoàn tất Rồi nơi Ngài ơn cứu độ của tất cả Chúng ta sự sống của tất cả chúng ta Vinh quang của tất cả chúng ta Và chúng ta mong chờ gì mong chờ Ngài đến Ngài đến và Ngài Đưa chúng ta về với Ngài Cho nên giống như là Trong cái mục thứ bảy của Kinh Tinh Kính chúng ta nói Rằng Đức Giêsu Kitô Được nhấc lên trời đó và Ngài hứa Rằng Thầy lại đến Để đưa anh em về với Thầy và chúng ta mong chờ cái giây phút đó cho nên thánh phaolô lại nói tiếp có một cái cơn rên xiết có một cái nỗi khát khao mong chờ rằng hội thánh đang sống dựa cái thế giới thụ tạo này đang rên xiết và quằn quại như sắp sinh nở có một cuộc sinh hạ mới cho tất cả nhân loại này có một cuộc mong chờ được tỏ hiền con cái của thiên chúa và chúng ta biết rằng, Thánh phố Lâu lại nói tiếp cho đến bây giờ muôn loài thọ tạo cùng rết xiết và quằn quại như sắp sinh nợ. Không phải muôn loài mà thôi mà cả chúng ta nữa cũng rên xiết trong lòng. Chúng ta đã lạnh nhận ân huệ của thần ký như ân huệ mở đầu. Có nghĩa là gì thưa anh chị em? Đã lạnh nhận sự sống của Chúa Giê-xu rồi và sự sống của Chúa Giê-xu đang ở trong chúng ta rồi. Nhưng mà chúng ta vẫn còn mong đợi ngày mà Chúa ban cho chúng ta được Trọn quyền làm con có nghĩa là cứu chuộc cả thân xác của chúng ta nữa. Bởi vì chúng ta tin rằng khi chúng ta chết Thì linh hồn của chúng ta về với Chúa Và thân xác của chúng ta ôm lấy cái thế giới tạo thành này Và khi thân xác đó được sống lại, được kết hợp với linh hồn Thì cả xác lẫn hồn đó của chúng ta được đi vào trong vinh quang của Thiên Chúa Và chúng ta mong chờ cái điều đó và chúng ta gọi đó chính là ơn cứu đồ của chúng ta Và chúng ta khao khát Chúng ta đền trí đời chờ Cho nên trong cái sách khải Huyền, Thưa anh chị em mới có cái lời cầu nguyện Rất là tha thiết ở cái chương cuối cùng của sách khải Huyền Khi mà hội thánh cùng với thần khí kêu lên rằng Maranatha lạy cho Jesus, Xin Ngài ngự đến Có một cái bài hát mà một cha dòng chú Phú Thế viết lời rất là cảm động Mà nó cho thấy cái kinh nghiệm của một con người nơi đó Đang đi ở trong dòng đời này Và khao khát Chúa Dòng đời trôi bao tháng năm qua rồi Chuyện buồn chuyện vui tôi mãi mong chờ Lòng chờ mong không biết bao giờ Được gặp giê Dòng đời trôi theo nắng mưa sớm chiều Tìm gần, tìm xa Nghe như vẫn tiêu điều bởi vì không có điều gì ở nên trần gian này thỏa được cái cơn khác. Và cái cơn khác đó là gì? Rồi ngày nào tôi sẽ yêu thương nhiều. Vì gặp được Giê-xu. Bởi vì cuộc trần ai đưa nát tan cho đời. Người biệt ly bao sông núi chia lìa. Chúng ta kinh nghiệm điều đó. Nhưng mà này sẽ có một ngày. Rồi ngày nào từ bốn phương quay về. Và được gặp giê Cho nên cái ngày quang long đó thưa anh chị em. Nó là một cái ngày của hiệp nhất, của mừng vui, của mong chờ. Người ở đâu mang mát bốn phương trời. dặm ngàn trời mây muôn hoa lá mong chờ. Và hằng đêm tôi vẫn khêu ngọn đèn. Đợi chờ giê Đó là tâm hồn của mỗi người chúng ta. Đó là tâm hồn của hồi Thánh Như là một hiền thế Mong chờ chúa của mình Maranatha xin Ngài hãy đến Hằng đêm Con vẫn khêu ngọn đèn Đợi chờ Ngài Nhưng mà khi Ngài đến Thì anh chị em có lo lắng không? Chúng ta sẽ nói rằng Ngài sẽ xét xử chúng ta Nhưng mà anh chị em hãy bình an Đúng là chúa cha đã ban cho con của ngài quyền xét xử. Nhưng mà Đức Giêsu Kitô đến không phải để xét xử mà là để cứu độ, không phải là để tiêu diệt mà để ban sự sống. Vậy thì chúng ta sẽ được xét xử như thế nào? Trong sẽ giáo lý hội thánh công giáo của chúng ta nói rất là hay. Chính cái việc chúng ta từ chối ân sủng của Chúa ngay ở đời này mà mỗi người chúng ta sẽ tự xét xử chính mình. Chính việc mà chúng ta lãnh nhận không biết bao nhiêu ân huệ của Chúa và giờ đây chúng ta nhìn lại chúng ta sẽ tự xét xử mình. Đức câu thứ 16 ngài dùng một cái hình ảnh rất là tuyệt vời. Ngài nói rằng khi chúng ta đối diện với Chúa Giêsu Kitô ngài như là tấm gương vậy, ngài rạng ngời thánh thiện bởi vì ngài là đấng thánh chí thánh ngàn trùng chí thánh và chỉ cần đối diện với ngài, ngay lập tức chúng ta sẽ thấy rất rõ mình. Nhưng mà khi thấy rất rõ mình đó không phải là để chúng ta hoảng sợ mà để chúng ta sụp lại và kêu lên "Lạy Chúa Giêsu Kitô xin cứu con." Và ngay lập tức ngài sẽ ôm lấy chúng ta. Và khi ngài ôm lấy chúng ta thì lửa tình yêu của ngài sẽ ôm lấy chúng ta sẽ bọc lấy chúng ta và cái hình ảnh đó thành phố Lô diễn tả như thế này. Không ai có thể đặt nền móng nào khác ngoài nền móng đã đặt sẵn là Đức Chúa Kitô. Người ta có thể dùng vàng bạc đá gỗ quý cỏ rơm mà xây trên nền móng đó, nhưng công việc của mỗi người sẽ được phơi bày ra ánh sáng. Thật thế ngày của Chúa sẽ cho thấy công việc đó vì ngày đó tỏ ràng trong lửa. Chính lửa này sẽ thử nghiệm giá trị công việc của mỗi người Công việc xây dựng của ai tồn tại trên nền là Đức kitô Thì người ấy sẽ được lĩnh thưởng Còn công việc của ai bị tiêu hủy Thì người ấy sẽ phải bị thiệt Tuy nhiên bản thân của người ấy sẽ được cứu Nhưng như thế băng qua lửa Ở trong thư một Cô Linh Tô chương 3 Từ câu 11 đến câu 15 đã viết như thế và Đức Thích Giáo Hoàng Benito thứ 16 Ngài nói rằng Cái lúc mà chúng ta gặp Chúa đó Chúa thấy chúng ta và chúng ta thấy mình bất toàn Ngài sẽ ôm chúng ta bằng vòng tay lửa của Ngài Và đó không phải là lửa tiêu diệt Mà là lửa thần khí Lửa mà anh chị em thấy bốc cháy trong bụi gai Nhưng không thiêu đốt Không làm rùi hủy cái bụi gai đó Và chúng ta có thể ví mình như là một bụi gai Càng gai góc Không có xứng đáng Nhưng mà kìa Chúa ôm lấy chúng ta Và lửa của Chúa đó Thanh luyện chúng ta Làm cho chúng ta trở nên trong ngần Và nếu tất cả những gì Chúng ta xây dựng mà đặt trên Vàng, bạc, đá, quý, gỗ, cỏ rơm Thì sẽ bị hủy hết Nhưng mà đừng có sợ Chúng ta sẽ được cứu bởi vì lời Thánh Phú Lô nói rất rõ Chúng ta sẽ được cứu nhân như thể bắn qua lửa Và cái ngôn ngữ đó chúng ta dùng để nói về luyện ngục Hay chúng ta gọi là một tình trạng thánh luyện Cho nên chúng ta sẽ được chiêm ngắm Chúa của mình Vì Thiên Chúa của tình yêu Và đừng sợ hãy để Ngài ôm lấy chúng ta Và ngọn lửa tình yêu đó sẽ làm cho chúng ta rực cháy Và chúng ta cũng sẽ trở thành lửa luôn Và sẽ thanh luyện chúng ta Và chính Ngài trong cái vòng tay đó Từ từ đưa chúng ta đi vào sự kết hiệp Trọn vẹn, nên một với Ngài Cho nên không có người yêu nào Mà không mong chờ người yêu của mình và khi gặp người yêu của mình rồi Thưa anh chị em Thì cái phản ứng đầu tiên là gì Là chúng ta sẽ ôm lấy cái người ấy Không có đứa con nào Mà không mong chờ gặp Bố mẹ của mình Cũng ý như vậy Nếu chúng ta yêu giê Chúng ta mong chờ Ngài Như là một người bạn Như là một hiền thế Maranatha Xin Ngài hãy đến Và Ngài đến Ngài hãy ôm lấy con Và con được ôm lấy Ngài như là một đứa con mà chúng ta mong chờ gặp cha vậy Cho nên ngay lập tức khi gặp Chúa Giêsu, Chúa Giêsu sẽ giới thiệu chúng ta với Chúa cha Và cũng vậy Chúa cha sẽ ôm lấy chúng ta Chúa cha và Chúa con ôm lấy chúng ta trong lửa thanh thần Và chúng ta sẽ rất hạnh phúc cho anh chị em Nhưng mà thư Hiếp cũng nhắc cho chúng ta đấy Chúng ta phải chịu trách nhiệm đấy về công việc của mình Nhưng đừng sợ Mảnh đất nào được thấm mưa Thường xuyên đổ xuống Và sinh ra những loại cây Có ích cho người canh tác Thì mảnh đất ấy nhận được phúc lành Của Thiên Chúa Chúng ta gọi là người lành Nhưng nếu chỉ sinh ra những gai Cùng gốc Thì đó là mảnh đất bỏ đi Biên quyền rủa đến nơi rồi Và rốt cuộc sẽ bị đốt cháy Trong ngôn ngữ Giáo lý ngày xưa chúng ta gọi là cái dữ Nhưng anh chị em Đừng sợ Không phải là tiếp tục Ở trong cái tình trạng gái góc Bị vứt đi Chúa vẫn cho chúng ta mỗi ngày 24 tiếng đồng hồ Một năm chúng ta Có 365 ngày Thời gian luôn luôn liên tục Và chúng ta Có hàng trăm Hàng triệu Hàng tỷ lần Để làm lại cuộc đời của mình Và ơn Chúa luôn luôn ở với anh em Cho nên Cũng Đức bê tô thứ 16 Ngài nói rằng Chúa sẽ không cầm cái cán cân Để mà đo Hoặc là cân tội của chúng ta Không Chính chúng ta Trong cái sự tự do của mình Khi chúng ta đối diện với Chúa Chúng ta sẽ chọn Ở lại với nhà hay chúng ta rời bỏ ngài và đi một nơi trốn khác không có ngài, đó là chọn lựa của chúng ta. Cho nên tôi nhớ mãi lời mà Chúa Giêsu nói rằng, hãy đến với tôi và hãy học cùng tôi vì tôi hiền lành và khiêm nhường. Trong kinh nghiệm thiết thân của tôi với ngài, tôi thấy quả thật Chúa Giêsu rất hiền, vô cùng hiền. Và rất khiêm tốn Rất âm thầm Ngài sẽ không xua đuổi bất cứ ai đến với ngài Chỉ có chúng ta Bỏ ngài mà đi thôi Cho nên thưa anh chị em Chúng ta hãy khao khát Và hãy trở về Nói một cách khác Hãy sám hối Tôi có gặp một chị Chị này không ngừng làm việc đền tội Và chị ấy làm việc đền tội thường xuyên cho đến nỗi mà chị ta bối rối Chị ta nói rằng trong suốt cái thời gian khá dài Có lẽ là cả cái tuổi thanh xuân của chị Chị lo làm ăn, không có trừ ngày nào Ngay cả Chủ nhật, ngay cả những cái ngày mà Hội Thánh xin là ngân làm việc xa Không chỉ thế mà chị ấy nói còn không còn mệt lắm, còn lo đi ghen chồng Lo đi làm, lo đi ghen chồng Con bỏ bê con cái của con Con chẳng có dạy gì đạo nghĩa của nó Con chỉ đắp cho nó tiền thôi Và kết quả bây giờ thì chúng hư Chúng chẳng có đến nhà thờ Chúng chẳng có tin vào Chúa Và chúng còn chạy theo những tà thần đó, Còn chơi bù ngãi Cho nên bây giờ Chỉ lo lắng cho phần rỗi của mình Cho các con của mình Chỉ cầu nguyện liên tục Thường xuyên chào thánh thể đi lễ mỗi ngày Nhiều khi hai ba lần Xuyên năng lần hạt lần cho đến nỗi Mà chỉ nói một ngày con lần 12 chuỗi 16 chuỗi Thường xuyên ăn chay Thường xuyên làm việc bác ái Bởi vì chị đọc trong kinh Ăn năn tội và nói rằng Làm việc đền tội cho xứng Nhưng mà làm sao làm việc đền tội cho xứng Và chị ấy thấy là không có cách nào xứng được Và chị ấy lây hoay trong đó Và Chị ấy hỏi tôi rằng Làm sao đền tội cho xứng thưa cha Tôi trả lời rằng Chúa giêsu đã đền hết rồi Trên cái thập giá Ngài đã mang và Ngài đã đền hết rồi Và là Ngài đã công bố ơn tha thứ rồi Và Ngài là thượng tới chuyển cầu cho chúng ta rồi lại cha xin tha cho họ Lý do rất đơn giản Họ không biết việc họ làm Và khi họ không biết việc họ làm Có nghĩa là gì họ trắng án Chúa đã ôm lấy và Chúa đã đền thay hết rồi Cho nên bây giờ chúng ta đền làm sao đền hết được Chúng ta chẳng có phải đền hiểu theo cái nghĩa là bằng sức mình đâu Vì chúng ta không thể Nhưng chúng ta có thể diễn tả được một điều Đó là diễn tả cái lòng biết ơn của mình Diễn tả cái lòng yêu mến của mình Cho nên tôi nói với chị ấy rằng chị đừng có bối bố hối Bây giờ chị hãy đọc kinh cầu nguyện Chị hãy làm những gì mà Chúa ban cho chị trong khả năng của chị Nhưng hãy làm với lòng biết ơn Chúa Làm với lòng yêu mến Chúa Và hãy làm và dâng hết cho Chúa Như là nói theo cái ngôn ngữ mà tôi vừa nói với anh chị em Chúng ta xây nền lại Trước đây chúng ta xây cuộc đời của mình trên vàng, bạc, gỗ, đá quý, cỏ, rơm thì bây giờ chúng ta xây nền của mình, xây cuộc đời của mình trên nền là Chúa Kitô. Cho nên hãy làm tất cả mọi sự và ngay cả những công việc rất bé nhỏ với một tình yêu vĩ đại và đó là bí quyết mà Thánh Teresa Hai Đồng đã mở ra cho chúng ta. Xin Chúa chúc lành cho anh chị.